0: Heute
1: mit Jörg Primke, der examinierter Krankenpfleger und Wundexperte ist. Viel Spaß beim Zuhören. Jörg, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir haben uns schon ganz lange nicht mehr gesehen.
2: Eine kleine ähm, Ewigkeit, ja.
1: Kleine Anekdote am Rande. Ähm, als ich kleiner Medizinstudent war, da habe ich in der Klinik, in der du immer noch arbeitest, ja. Nachtdienste als, ähm, als Student gemacht, Nachtdienste, Wochenenddienste und ähm, ja, also das ist, äh, uns verbindet sozusagen eine, eine gemeinsame Geschichte. Ja. Ähm, du bist Wundexperte. Ja. Wie wird man Wundexperte und was muss man dafür machen, dass man Wundexperte genannt werden darf?
2: Jetzt hast du genau den Experten ins Gespräch gebracht. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also als, als allererstes bin ich halt Krankenpfleger, das ist auch schon jetzt eine, eine kleine Ewigkeit von, von 23, oder 23 Jahren und natürlich braucht man als allererstes das Interesse auch für so ein, für so ein Thema. Und ähm, dann habe ich mich dafür eingesetzt oder habe mich für das Thema stark gemacht und durfte halt ein Basisseminar Wundexperte mitmachen. Das ist ein, ein Kurs von circa ähm, zehn Tagen Schule mit ähm, dreitägigem Praxik Praktikum, in dem ich halt Grundlagen über diesen Fachbereich mitgelernt habe. Und das eigentlich Spannende war das, was dann halt danach wirklich in der, in der Praxis losging, wirklich die Erfahrung zu sammeln und dieses theoretische Wissen dann in der Praxis umzusetzen. Also
1: das heißt, man muss eine, Krankenpflege, eine Krankenpflegeausbildung haben, um den, den Kranken, ja. den Wundexperten, Wundexperten zu machen, ist das richtig? Man,
2: man muss zumindest eine medizinische Vorausbildung haben.
1: Okay, und dann macht man diesen
2: Kurs und kann dann als Wundexperte arbeiten. Ja, man hat zumindest dann dieses Basisseminar. Man muss, muss dazu sagen, man, wir brauchen ähm, acht Fortbildungspunkte pro Jahr, um dieses zu erhalten und alle fünf Jahre wird das Ganze dann rezertifiziert. Okay. Und dann hat man prinzipiell diese Bezeichnung, ähm, äh, Wundexperte, ICW und dann kann man noch weitere Sachen wie den Fachtherapeuten oder Pflegetherapeuten darauf aufbauen.
1: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Bereich ganz, ganz viel mit äh, Erfahrung zu tun hat, ja. ähm, mit, mit Augenmaß ähm, und äh, mit Gefühl und so, so, äh, und so weiter. Ähm, also du hattest anscheinend vorher ja auch schon Interesse an diesem Gebiet ja. und auf der Arbeit hast dich mit, mit Wunden beschäftigt. Nimm uns doch mal mit in, so, in deinen Alltag. Also arbeitest du nur noch mit äh, Patienten, die, die chronische Wunden aufweisen oder die auch akute Wunden aufweisen? Oder ist das sozusagen so ein Nebengeschäft
2: bei dir? Ja, das ist so ein Teilgeschäft. Also bis man sich eine Stelle im Haus auch etabliert hat, braucht man ja ein bisschen. Und derzeit ist es so, dass ich mir mit einer Kollegin im Haushalt quasi eine Stelle teile. Ich habe noch 50 Prozent, die ich normal auf einer Station arbeite. Hm. Ähm, aber auch da dann auf der Station auch so ein bisschen mehr der Fachmann bin halt ähm, durch die Qualifikation für die Wundversorgung und dann halt in dem anderen Teil ähm, meines Dienstes ähm, in den verbleibenden Stunden dann halt im Haus Konsile abarbeite. Und dann halt wirklich zu den, zu den Patienten mit hingerufen werde, wo eine Frage ist, kannst du mal mit drauf gucken? Ähm, kannst du äh, kannst mal deine, ja, dein, dein Wissen dazu mit weiter weitergeben oder okay. anwenden?
1: Und bist du da ähm, sozusagen ein bisschen ähm, auf dich selber gestellt? Also hm. äh, es gibt, gibt es jetzt jemanden, der dir vorgesetzt ist oder also bist du arbeitest du unter ärztlicher ähm, Aufsicht sozusagen, in Anführungszeichen. Das ist ein,
2: das ist ein spannendes Feld in dem, in dem Bereich. Ähm, ähm, <lacht> ja, ich, ich muss insofern lachen. Ich, ich denke mal an einen Referenten aus dieser Wundszene, der immer so schön auch seine, ähm, ja, die die Schüler vorwarnt und sagt, wissen Sie, worauf sie sich da eingelassen haben? Rechnen Sie sich damit, dass jetzt laut Hurra geschrien wird? Ja, ähm, es ist natürlich nicht leicht, wenn man als, als Pflegekraft halt auch mit ankommt und möchte einem Arzt erzählen, was man hier gerade sieht und, und was hier gerade äh, ja, mit zu sehen ist. Ähm, die, ähm, mein Schwerpunktbereich liegt halt im Bereich der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden. Und diese chronischen Wunden finde ich halt zum großen Teil im Bereich halt der inneren Klinik. Und da ist es wiederum ganz, ganz praktisch. Hm muss man überlegen, wie man es so sehen will. Aber da ist es halt so, dass die Internisten halt häufig sagen, das ist nicht mein Thema und von vornherein da sich anders abgrenzen. Ich habe jetzt im Verlauf das, das große Glück, dass wir ähm, seit Anfang des Jahres einen neuen Chefarzt haben, der halt jahrelange Erfahrung im Bereich Diabetisches Fußsyndrom hat und auch mit der Wundversorgung sich anders auskennt und dementsprechend auch in unser Haus anders Ärzte mitbringt, die vorher schon mit ihm zusammengearbeitet haben und wir dieses Thema anders etablieren können.
1: Ja, man könnte ja auch sagen, die Kollegen sind vielleicht froh, dass es jemanden gibt, der sich gut das auskennt. Ist auch so, ne? ja, ja,
2: das ist auch so. Und das ist, denke ich, auch das ist auch mal eine Frage von einem kommunikativen Geschick. Also auch, ähm, wir haben zum Glück, ähm, es ist auch so, ein Haus, wo wir ähm, ja, wo, wo die wo auch die Stimmung zwischen Ärzten und Pflegepersonal ähm, sehr gut ist und und wir sehr gut auf Augenhöhe in den Funktionen arbeiten und das macht es dann natürlich auch leichter, ähm, wenn man halt dazu gerufen wird. Natürlich ist es auch manchmal ein Grenzgang. Also ich frage mich manchmal, ähm, wenn gemeint wird, äh, ob ich auch noch Hobbydermatologe bin. Ich habe hier was. Kannst du da nochmal drauf gucken? Da muss ich natürlich auch hier und da mich anders abgrenzen. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen,
1: dass es eine schöne eine schöne Auflockerung von deinem Arbeitsalltag ja, ist, oder? Also jeden nicht Fall. nur auf Station auf jeden zu sein Fall. und halt auch so ein bisschen dein Ding durchzuziehen und. Ja. Äh Konsile zu machen.
2: Ich muss ja spaßigerweise sagen, bevor ich in die Krankenpflege gegangen bin, vor der Ewigkeit habe ich ja mal Elektriker gelernt. Nee. Und, ähm, aber was ich daher kenne, ist systematische Fehlersuche. Und das ist das Spannende. Jetzt muss ich ja sagen, wie gesagt, mein Schwerpunkt, mein Schwerpunkt ähm, kommt halt aus der Bereich chronische Wunden. Das heißt wirklich die äh, Patienten mit einer PAVK, also mit einer arteriellen Durchblutungsstörung, die Patienten mit einer chronisch-venösen Insuffizienz, also wo halt ähm, ja, das Blut nicht vernünftig zurück fließt oder die Flüssigkeit und ich dadurch die Stauungssachen habe, es geht ums diabetische Fußsyndrom ähm, und halt bei immobilen Patienten um den Dekubitus, das sind so diese, diese Schwerpunktsachen und da ist, ja, es ist ganz, ganz praktisch, dass der Körper uns ähm, auch, auch Zeichen gegeben hat, an denen man ganz anders auch schon erkennen kann, was deutet auf welche Grundgeschichte mit hin und wenn man die einmal so ein bisschen zu lesen gelernt hat ist es dann schon immer wieder ja, spannend, das Ganze halt auch so weit mit, mit anzuwenden. Und das ist dann wiederum diese Sache mit der systematischen Fehlersuche zu gucken, wo es ist. Und äh, was mir zum Beispiel wichtig geworden ist, ist halt, ähm, je sicherer man in diesen typischen Sachen ist, umso, ähm, umso hellhöriger werde ich halt auch, wenn ich merke, hier ist eine Wunde, die passt nicht ins Schema. Die passt so gar nicht da rein. Und das ist mir zum Beispiel ganz am Anfang dann mal im Basisseminar passiert, wo mich wirklich ein Patient ja hat alles in Frage stellen lassen. Und es war dann spannend, der Sache auf den Grund zu gehen.
1: Das heißt, du kannst da so ein bisschen deine Elektriker Ausbildung,
2: zumindest, zumindest was die
1: Fehlersuche betrifft, die Systematik,
2: auch. die Systematik einfach zu gucken, woher sind, woher sind halt welche Sachen. Es war aber auch ein spannender Weg, sich um diese ganzen ähm, komplexen ähm, biochemischen Sachen halt so ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen, auch nochmal tiefer reinzugehen, als das Basisseminar, das halt soweit geboten hat, um dieses Verständnis dafür zu kriegen, was passiert da überhaupt.
1: Arbeitest du eigentlich nur im stationären Rahmen oder betreust du auch Patienten zu Hause, ambulant?
2: Ich bin jetzt in meinem Fall, bin ich halt rein weg halt im, im Krankenhaus für die Sache mit, ähm, mit engagiert. Also es, es, gibt, ähm, es gibt auch diese Sache der Wundexperten, hat auch die Begründung, dass es halt seit Jahren einen Expertenstandard zur Pflege von Menschen mit chronischen Wunden gibt. Der ist für ähm, Pflegedienste und, und Altenheime. Ähm, ist, der, ähm, ist der verpflichtend? Für Krankenhäuser so weit möglich übernehmbar. Da gibt es auch nochmal Sonderregelungen. Und so gibt es halt von diesen Wundexperten halt verschiedene Einsatzmöglichkeiten, in denen man das mitmachen kann. Aber ich bin in meinem Fall jetzt halt übers Krankenhaus ganz normal mit einem Teil meiner Stelle für diese Funktion freigestellt.
1: Ähm, hast du auch, warst wahrscheinlich auch viel mit DekuBity dann zu tun oder ist das nicht so dein? Ja, oder? es ist,
2: ist auch, das kommt auch vor.
1: Ja. Ähm Du hast es gerade schon angesprochen, welche Krankheitsbilder du überwiegend siehst als Ursache für die ähm, für die chronischen Wunden. Was kannst du für die Patienten tun? Also wie ist so deine Herangehensweise, wenn du zu jemandem kommst?
2: Mir persönlich ist es ganz wichtig, erstmal Kontakt aufzubauen, Kontakt zu kriegen zu den Menschen. Ähm, äh. Bei den Dekubitus-Patienten, okay, da habe ich häufig die immobileren Patienten, wo dann halt das schwieriger ist. Da muss man gucken, auf welche Hilfsmittel geht es, wo geht es um Lagerungssachen, welche Maßnahmen sind wirklich möglich. Aber wenn ich gerade daran denke, insbesondere Patienten mit einer ähm, chronisch-venösen Insuffizienz, also mit einer Venenschwäche, die halt ähm, als, meist als Mittel der Wahl eine Kompression brauchen, da ist es ganz viel eine Sache, mit Kommunikation zu arbeiten, den Patienten zu erklären, ähm, wo wirklich, ähm, ja, wie diese Therapie fruchtet oder wie, wie sie weiterhilft. Und da ist das Verständnis anders dafür da ist. Und noch extremer, das merke ich halt gerade äh, ganz besonders, auch durch unseren neuen Chefarzt, sind halt die Patienten mit dem Diabetischen Fußsyndrom. Weil da ist es halt einfach so, dass ein wichtiger Schutzfaktor der Schmerz aufgrund der Polyneuropathie, also diese Nervenschwäche durch den jahrelange Zuckerschädigung, die mit vorliegt, einfach die Patienten keinen Schmerz mehr wahrnehmen. Und ein Problem, was nicht wahrgenommen wird, wird halt schnell ausgeblendet. Und da ist dann ganz viel Kommunikation, Geduld, Herangehensweise an chronischen Patienten mit, mit gefragt, um den mit ins Boot zu holen. Du hast gerade
1: gesagt, bei Patienten mit Abflussstörungen ist die Kompression wichtig. Was hast du noch so für andere Hilfsmittel und Methoden im Köcher, damit du Wunden versorgen kannst? Also zum Beispiel gibt es, was für besondere Wundauflagen benutzt du zum Beispiel? Oder?
2: Es, es gibt ein ganz breites Feld an Wundauflagen, aber wenn man sich das ehrlich, ehrlich anguckt, kann man es halt auf ähm, fünf, sechs, ähm Grundprinzipien runterbrechen. Und dann kommt man mit ganz wenig wieder aus. Und dann ist es halt auch eine Frage einfach vom Verständnis auch der, der Wundheilungsphasen. Ich muss zum Beispiel einfach wissen, dass, ähm, nur eine saubere Wunde heilt, weil es einfach so weit ist, dass in den Wundheilungsphasen, dass unser Immunsystem erst, wenn es fertig ist, Wachstumsfaktoren stimuliert. Das heißt, solange die Immunabwehr noch in der Wunde groß zu Gange ist, wird da sich nicht viel tun an, an neuem Gewebeaufbau. Und da sind es für mich vielmehr diese Prinzipien, wie kriege ich eine Wunde vernünftig sauber, wie mechanisch muss ich ran, was kann ich von der Pflege, wo brauche ich wen anders dazu, ähm, wie schaffe ich dem Körper die optimalen Bedingungen, es selber zur Heilung zu kriegen. Wir sind bei diesem Stichwort, also wir nennen das in unseren Bereichen immer dieses autolytische Debridement, also dass es automatisch von selbst sich löst. Und das schaffe ich halt, indem ich halt ein leicht feuchtes Wundmilieu herstelle. Das, das sind häufig bei ganz vielen Verbänden, die halt auf dieser Polyurethanschaumbasis halt mit, mit beruhen. Und dass ich da halt wirklich dieses Grundmilieu herstelle. Und dann kann der Körper wirklich eine, eine Menge selber mitmachen. Und da geht es einfach darum, diese Beobachtung das zu haben, den, den Patienten ja, die Wunde mitzusehen. Ich stelle mir bei einer chronischen Wunde eigentlich immer drei Fragen ähm, und ich drehe den Kreis dazu ganz gerne um. Weil, ähm, ja, dritte Frage ist die, was ist der Schutz nach außen? Da sind wir genau bei dieser Frage der Wundauflage. So habe ich mehr Belege, dann nehme ich zum Beispiel halt, kann ich schneller auf ein Alginat zurückgreifen und habe dann einen Sekundärverband drüber. Habe ich diese mittlere Sache, was ist Alginat? Alginat, Alginat sind, ähm, ist eine, eine Faser, die halt wirklich aus, ähm, aus Algen quasi gewonnen wurde, aber dann halt soweit aufbereitet aufbereitet halt als Wundauflage, die, wenn sie feucht wird, ein Gel bildet. Mhm. Und das sorgt dafür, dass halt ähm, ja von dem Wundwasser, von dem Exudat, halt ähm, das anders gebunden wird, Zelltrümmer und so weiter in diesem Gel aufgenommen werden und halt die Wunde nicht mehr so stark belasten. Und das ist mal also ein, eine Obergruppe an Verbandstoffen. Ähm, ja. Und? Genau, ich, ich wollte wollt die drei, drei Fragen gerne, gerne halt soweit auch zu Ende bringen. Also dieser Schutz, dieser Schutz nach außen ist halt die eine wichtige Frage, die Wundauflage. Das zweite ist die, ist die richtige Beobachtung halt. Ähm, ja, wie sieht es wirklich in der Wunde aus? Was sehe ich da gerade? Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass ähm, aus der Blutgerinnung vom Anfang der Wunde halt da noch. Ähm, Eiweißbelege, also Fibrin, mit besteht. Ähm, bei chronischen Wunden kann das manchmal sein, dass der Körper es nicht mehr so gut schafft, das aufzulösen. Dann muss ich da auch mechanischer mit dran das unterstützen. Sehe ich vielleicht abgestorbenes Gewebe, dann muss ich halt mehr dran denken, halt auch gerade wenn es dann schwarz wird und trocken, dass es dann wirklich auf eine Durchblutungsstörung zurückgeht. Und da kann ich mir ganz viel von ableiten. Und natürlich auch eine Sache, habe ich Entzündungszeichen oder Zeichen halt auch für eine Bakterienbesiedlung. Das ist also alles dieses Feld der zweiten Frage. Und, und, und die, die, letzte Frage ist eigentlich die wichtigste, ist zu sagen, was habe ich, wie kann ich mir die Wundursache ableiten? Ja, wie konnte diese Wunde überhaupt, überhaupt entstehen? Dass also ich also wirklich sage, Entstehungsursache, wie sieht's in der Wunde aus und was kommt drauf? Das sind so drei wichtige Fragen. Und spannenderweise habe ich gemerkt, die kann man auch auf mehrere Lebensfragen übertragen. Ja, Wenn es mal um Krisen geht oder sonst was, Schutz nach außen, wie ist die aktuelle Situation und was ist überhaupt entstanden? Aber das so am Rande. Super Tipp. Du hast gerade gesagt, dass es drei Phasen der Wundheilung gibt. Willst du die mal kurz anreißen? Hast du nee, habe ich, habe ich drei. Also es gibt verschiedene also, Manche teilen so ein bisschen verschieden auf. Ich persönlich, ähm, ich persönlich ähm, arbeite, gucke meist nach fünf bis sechs Phasen. Einfach von dem Ablauf. Mir ist es einfach wichtig, dass ich diese Logistik, die dahinter steht, verstanden habe. Ich habe mir da auch mal eine kleine Eselsbrücke zu abgeleitet. Aber ähm, ja, das, das allererste ist halt einfach erstmal diese Blutungsreaktion. Die Hämostase, also ein Blut, eine frische Wunde, blutet erstmal. Wenn sie dann halt wieder verschlossen ist oder dann halt diese, die Blutgerinnung eingesetzt hat, dann wird sie so weit mit ähm, oder dann, dann kommt dieser Entzündungsprozess, wird das Immunsystem aktiviert, das ist dann die Inflammationsphase. Dann werden halt kleine Kapillare weitergestellt, damit halt diese diese Wunde mehr ausgeschwemmt wird. Das führt dann entweder zum zum Ödem oder, wenn ich halt wirklich die Wunde habe, zu einer vermehrten Exudation, also vermehrten Ausfluss von Wundwasser. Das ist dann halt die Exudationsphase. Ich habe in der Wunde keine Drüsen, deswegen nennt sich das nicht Sekret, sondern Exudat. Ähm, dann wird wird die Wunde wieder mit frischen frischen Körnern aufgefüllt. Also wachsen wachsen neues Gewebe. Das ist die Granulationsphase. Das sieht wirklich wie kleine Pünktchen aus, wenn es zugewachsen ist oder wenn das auf ähm, auf ähm Oberhauthöhe hochgewachsen ist, dann, dann wächst halt die ähm, Epidermis, die Oberhaut wieder über die Wunde. Das ist die Proliferationsphase oder Epithelisierungsphase. Und selbst wenn die Wunde dann verschlossen ist, dann bauen sich darunter noch die, äh, bauen sich noch die Kollagenfasern, also die stabilisierenden Fasern anders um. Dann habe ich noch so eine Nachreifungsphase. Das ist die Maturationsphase. Unter
1: normalen Umständen, unter gesunden Umständen, wie lange würde das dauern?
2: Es verschieden natürlich von Wundgröße, kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Okay. Aber vielleicht kann ich daran sagen, also das ist das, was ich da habe, ist halt wirklich so dieser Idealweg der der akuten Wunde, wie es heilt. Und das, was mein mein tägliches Arbeitsfeld ist, sind dann halt einfach chronische Wunden, in dem halt ähm, bei denen halt ein ein ähm, ja die Durchblutung verschlechtert ist, dadurch, dass Gewebemangel ernährt ist. Ähm, dadurch, dass dann halt anderes Bakterien, Biofilme bilden und den Entzündungsprozess länger aufrechterhalten, ähm, werden halt nicht zum Beispiel Stoffe zur Gewebeneubildung und so weiter gut produziert. Und so bin ich im Teufelskreis mhm. von der ständigen Entzündung und Gewebeabbau. Und den muss ich halt, das geht es um das Geschick, diesen zu, zu, zu durchbrechen.
1: Welche Rolle spielen so multiresistente Keime in deinem Arbeitsfeld?
2: Ähm, Resistenzen richten sich ja äh, richten sich ja halt eigentlich gegen Antibiotika, gegen Zellvermehrung, dass Antibiotika nicht greifen. Ähm, dadurch, dass ich an die Wunden von außen ja immer ganz gut rankomme, ähm, ist für mich vielmehr die Frage halt der, ähm, der Antiseptika. Ähm, und da, da habe ich nicht dieses große Problem der, der Resistenzen. Um, ja. Okay. Ähm,
1: was ich ja auch, ähm, ich bin ja ziemlich fachfremd, was das betrifft. Ich behandle ja keine äh, Patienten mit chronischen Wunden primär, aber ich habe natürlich Patienten, die ähm, eine Polyneuropathie haben, diabetische mhm. Polyneuropathien haben zum Beispiel. Aber was ich schon mal so in meinem klinischen Alltag sehe, sind auch solche ähm, ähm, Wundschwämme mit so Saugvorrichtungen ähm, dran. Also wenn eine größere
2: Wunde besteht, ja. Wann setzt man sowas ein? Ähm, wir haben die Sachen zum Beispiel zurzeit sehr gerne im Einsatz ähm, nach Operationen. Wenn halt wirklich ein Patient zum Beispiel ähm, leider aufgrund des, des Diabetes und des Dauerdrucks auf irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Gewebeteile, insbesondere Fuß, kritisch wird es immer, wenn der Knochen mit betroffen ist, dann kommt und es zur Osteomyelitis kommt, dann ist die Vergiftungsgefahr des Körpers zu groß, dass dann halt auch was amputiert werden muss. Und diese postoperativen Wunden, die werden sehr häufig halt mit diesen Vakuumverbänden dann halt mit versorgt. Ähm, der Vorteil ist halt, zum einen wird das, was an überflüssigem Wundwasser ist, anders durch diese, durch diese Pumpen mit aufgenommen. Mhm. Ich schaffe trotzdem halt ein feuchtes, feuchtes Wundmilieu. Das ist auch ganz wichtig als Stichwort. Wir wissen halt, dass eine Wunde unter einem leicht feuchten Wundmilieu besser abheilt. Also das, dieses alte Märchen, da muss Luft dran, das stimmt nicht. Das wissen wir seit 1962 und deswegen nennen wir das moderne Wundversorgung. Also wenn wir überlegen, wir sind beide Musiker, 1962 war das Jahr, wo die Beatles das erste beim Starclub aufgetreten sind und die, die Rolling Stones sich gegründet haben. Wenn ich mir die Stones angucke, ähm, ja gut, ist das... Ja, haben die ihre, ihre höchsten Zeiten auch schon gehabt. Und ähm, ja, so ist halt einfach dieser Begriff moderne Wundversorgung manchmal so ein bisschen irreführend. Aber zurück halt zu der Sache. Also ein leicht feuchtes Wundmilieu funktioniert halt dann dort besser. Und es ist einfach so, dass dieser Unterdruck wohl für die Gewebeneubildung auch noch mal stimulierend ist. Und ich habe vor allen Dingen gerade in dieser Anfangsphase keine Verbände, die nach außen durchnässen. Das ist natürlich auch noch ein, ein guter Vorteil. Und so versuchen wir halt mit, ja, über Intervalle von, ich sag mal, zwei, drei Wochen, haben wir jetzt gerade bei den dieser diabetischen Fußpatienten, erstmal die Wundheilung so weit mit anzuregen, um dann zu gucken, ob sie dann mit Entlassung ähm, halt dann auf eine normale Wundversorgung und ähm, Überleitung halt in Wundzentrum oder Pflegedienst weiterzuleiten.
1: Du hast ja gesagt, es gibt ja auch die Situation, dass du eine operative Herangehensweise empfehlen musst. Ähm, welche, welche Gründe wären das? Also, wann würde man jetzt die Chirurgen hinzuziehen, damit die helfen bei der Wundversorgung?
2: Ja, ich will den, ich will und muss den Ärzten ja nicht, nicht die Arbeit so weit wegnehmen, sondern ich muss schon einfach gucken halt, ähm, ja, äh, wie ich, wie ich die Sache am besten koordiniere da möchte ich ganz kurz noch mal eingehen auf diesen Expertenstandard, wenn man sich den anguckt, der sagt ganz gut, okay, ich als 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 Pflegeexperte, ich erkenne, Patient hat eine Wunde, ich weiß, wie sie ja, worauf sie zurückzuführen ist und habe dann so ein bisschen, da passt dann dieser Wundmanager wieder ganz gut, habe dann ein bisschen die Aufgabe, das Ganze halt soweit mit mit zu verwalten, also dass ich den Arzt anders mit berate und sag, hör mal, hier ist das ähm, ja, haben wir jetzt hier eigentlich ähm, was, was, hat, was hat der Patient für ein Schuhwerk? Beim Diabetischen Fußsyndrom gucke ich als allererstes darauf mit, was für Schuhen ist der Patient überhaupt gekommen. Weil da finde ich ganz häufig seine Ulzeration drin wieder. So Und kann dann gucken, brauche ich Kontakt zum Orthopädie-Schuhmacher? Habe ich Befürchtung, die Wunde könnte bei der Wundreinigung bis auf den Knochen gehen? Dann muss ich dem Arzt auch mit empfehlen, zu sagen, Mensch, wir brauchen da mal ein Röntgen oder ähm, äh, hier ist es doch besser, wenn wir keine Vorbefunde haben, sollen die Gefäßchirurgen mal einen Gefäßstatus erheben. Das kann ich dann halt gerade mit dem Internisten und so weiter anders mit besprechen. Da ist in vielen Sachen viel, viel, viel Luft nach oben. Also da können wir noch eine Menge dran tun und verbessern. Und wir wissen alle, wie dann halt auch vielfach es in den Kliniken mit anderen Schwerpunkten. Immer so läuft, dass gar nicht die Zeit dazu ist. Interessant fände ich zum Beispiel auch die Sache, wenn ich mir ähm, eine, eine Leitlinie zur PAVK mit angucke, also zur arteriellen Verschlusskrankheit, dass dort empfohlen wird, dass Patienten damit genauso medikamentös einzustellen sind wie Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt haben oder die herzkrank sind. Weil das Prinzip ja eigentlich das Gleiche ist. Dann ist das auch was, was halt soweit kommunizieren ist. Das ist außerhalb meines Arbeitsfeldes. Aber da kann ich anders mal dezent drauf hinweisen.
1: Welche Rolle spielt eigentlich ähm, Lagerung? Also, du hattest es schon im Zusammenhang mit äh, Dekubitus-Patienten ähm, beschrieben, aber angenommen, man stellt sich jetzt eine, eine periphere Wunde an den Extremitäten vor. Mhm. Wie,
2: wie geht man da
1: vor? Was ist da wichtig?
2: Da ist wieder halt die Frage nach der, nach der Wundursache. Mhm. Ähm, aber was zum Beispiel eine gute Möglichkeit ist, ist insofern ein schönes Stichwort, wenn ich einen Patienten habe mit so typischen Fersenulzerationen. Da gibt es inzwischen halt ähm, auch Schaumstoffstiefel quasi ja für, für die Bettsache, wo ich dann Patienten direkt mit reinbringen kann, der dann mit Klettbändern am Fuß so fixiert ist, dass egal, wie er gerade positioniert ist, diese Ferse freigelagert ist. Mhm. ist. Deswegen sind wir wieder bei der Frage, wenn ich die Ursache nicht angehe, kann ich vor Ort machen, was ich möchte. Mhm. Und ähm, ja.
1: Bist du eigentlich der einzige Wundexperte bei euch im Haus? Wie viele Betten gibt es bei euch im Krankenhaus?
2: Wir haben circa 450 Betten. Mhm. Wie gesagt, wir teilen uns gerade von dieser vollen Freistellung. Ähm, halt mit zwei Leuten eine Stelle. Meine Kollegin hat nur eine halbe Stelle ähm, und, und ich habe halt 50 Prozent meiner Stelle. Wir werden jetzt aber im nächsten Jahr auch mehrere Mitarbeiter noch mit ausbilden lassen, dass die auch dieses Basisseminar und Experte mitmachen dürfen. Und da wird sich da auch noch mal was, was tun. Und das Schöne ist jetzt gerade, also für mich ist es schön, weil ich an diesem Feld schon länger kämpfe, durch den neuen Chefarzt etabliert er natürlich das Thema auch im ärztlichen Bereich ganz anders, sodass wir es da anders schaffen können, ähm, auch hoffentlich mit der Zeit auch mehr eine Sprache zu sprechen.
1: Vielen Dank, Jörg. Das finde ich spannend. Also wieder viel gelernt. Äh, also eine trockene Wunde, da muss Luft dran. Das ist, äh, das ist nicht äh, Standard. Ja,
2: genau. Eine Sache dazu ganz wichtig gesagt, eine, eine, also trockene Wunde, sobald ich eine schwarze Nekrose auf einer Wunde habe, lasse ich sie trocken. Weil das ist meist durch Blutungsbedingt, Druck oder durch Blutung, aber meist durch Blutung. Und die darf man nicht aufweichen, ohne dass ein Gefäßchirurg irgendwo oder so, also ohne dass nicht wieder die Durchblutung hergestellt wurde. Weil sonst setzen sich da Bakterien rein und das kann tierisch hochgehen sobald ich bei anderen Sachen halt so weit andere Gründe habe, dass es, ähm, ich ähm, eine, eine feuchte Wundheilung mit anstreben kann, also ich habe ein, ein, eine, eine, eine feuchte Wunde, kann ich dann meist gucken. Ziel ist immer Wunde feucht, Wund dran trocken. Und dann habe ich halt eine schöne Auswahl an Wundauflagen, die ich dann nehmen kann.
1: Wunderbar, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Gerne. Ich finde es sehr spannend und ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie man sich doch auch nochmal so ganz in die Tiefe entwickeln kann. Ähm, bei so kleinen Bereichen, in Anführungszeichen, wie Wunden. Aber ähm, wie gesagt, ich sehe das so oft, dass Patienten mit, mit chronischen Wunden herumlaufen und sich da Monate äh, mit herumquälen. Ja. Und ja auch ganz viele andere Sachen damit verbunden sind. Also Immobilisierung zum Beispiel, hm. Schmerzen und so weiter und so weiter. Insofern ist das was ganz Wichtiges, was du machst. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.